1: Ça va bien, écoute, je suis ravie de pouvoir te rencontrer et rencontrer tes auditeurs et auditrices.
0: Merci de m'accueillir à la serre. Donc ici, on est à Plougastel. Est-ce que tu peux me parler plus de ce terre Comment tu le perçois
1: oui, alors pour raconter un petit peu l'histoire rapidement, en effet, au départ, c'est un espace de coworking qui a été créé sur l'idée de Nina Humbert. Qui, qui vient de quitter la présidence de l'association, mais qui était, qui était au départ du projet. L'idée, c'était d'avoir un endroit où des entrepreneuses, entrepreneurs, toute personne qui jusqu'à présent travaillait beaucoup chez soi, puisse avoir un espace pour travailler, sortir justement de l'isolement à la fois physique de sa maison et à la fois de l'isolement social qu'on a parfois quand on est indépendante ou indépendant. Ce lieu, il est donc basé dans le cœur de bourg de Plougastel d'Aoulas, dans le Finistère, pour les personnes qui nous écouteront en France et dans le monde. Euh, et euh, il s'agit au départ d'une maison d'habitation qui va euh, par la suite être, être rasée, on sera relogé euh, ailleurs. Le projet en soi est, est pérenne, même si le lieu ne l'est pas à l'heure actuelle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer avec des métiers divers et variés, de travailler à la fois seul et à la fois ensemble aussi, puisque ça crée une émulation intellectuelle et de projets importantes. Donc, la CER, c'est avant tout un esprit collectif, une somme d'individuels, mais qui veulent créer un esprit collectif avec des valeurs spécifiques, qui sont celles évidemment du travail, mais aussi du partage et de la convivialité. Évidemment, il y a un aspect d'ancrage territorial très important, comme dans tous les tiers-lieux. Et finalement, comme dans tous les tiers-lieux en France et dans le monde, ce sont les personnes qui... Habite professionnellement ce lieu, qui crée ce lieu et qui crée le fait que c'est un lieu unique.
0: C'est vrai pour y avoir été de temps en temps, ça fait plaisir en fait d'avoir des sortes de collègues, puisque quand on est salarié mmh. on a plein de collègues autour de nous, quand on est entrepreneur c'est compliqué.
1: Et c'est un peu ce qui peut nous aider d'ailleurs quand on débute aussi de trouver des espaces comme ça qui sont en proximité par rapport à notre maison et qui nous permettent d'allier vie professionnelle, vie personnelle et de se créer aussi un vrai tissu, notamment un réseau qui nous aidera par la suite à trouver des clients.
0: Le réseau c'est la chose la plus importante. Mais au-delà de ça, te connaissant un peu, en parlant avec toi, je sais que tu es quelqu'un d'engagé. J'aimerais que tu nous parles un peu de qui tu es et de ce que tu fais au quotidien.
1: Alors, je suis une femme de 33 ans. <rire> au quotidien, je suis en effet une personne engagée. Je pense que la notion d'engagement, c'est le fil rouge de, de ma vie. Au quotidien, euh, bah, mon entreprise prend forcément énormément de place, puisque... D'abord, je suis encore au début et en plus, j'ai la chance d'avoir pu créer justement une entreprise qui me permette d'allier vie personnelle et vie professionnelle, notamment au travers de l'engagement. Et pour le coup, au quotidien, donc je m'engage sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je m'engage aussi dans tout ce qui concerne l'accès aux droits. L'idée de fond de mon entreprise et de tout d'ailleurs mon parcours professionnel, c'est de rendre les notions d'égalité accessibles.
0: Aujourd'hui, on voit que c'est... L'égalité homme-femme est importante, même aujourd'hui, c'est peu pris en compte. Et euh, c'est important qu'il y ait des voix fortes qui amènent ça au devant de la scène. Ton entreprise s'appelle LUS. J'aimerais que tu nous parles de l'idée. Comment es venu LUS et pourquoi ce nom
1: En fait, au départ, quand euh, j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment sur les questions d'égalité, d'accès à l'égalité pour les familles, pour les femmes, pour les enfants. Et, et mon inquiétude, c'était la difficulté d'avoir accès à ça et de mettre d'allumer, si tu veux, la lumière de l'égalité au sein des familles, dans tous les pans de nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir dans plusieurs langues à la notion de cette lumière, justement. L'us, lucéo ça m'a semblé logique, ça venait du latin, ça amène à plein de choses comme ça. Et puis pour le coup, euh, l'idée de rendre l'égalité accessible, c'est aussi d'avoir une forme de proximité avec les personnes que j'accompagne, avec les entreprises que j'accompagne. Donc je recherchais vraiment un prénom aussi. Et pour le coup, Luce, c'est logique. Je suis quelqu'un, je pense, qui aime avoir un style un peu vintage, être un petit peu décalé. Luce, c'est un vrai vieux prénom. Donc, pour le coup, tout ça a été très logique pour moi, d'allier la lumière, le vintage, euh, des idées qui ne sont pas si nouvelles que ça. ça le problème de l'égalité, c'est une question depuis qu'on est à la fin du néolithique. Donc, toi et moi nés, tu n'es pas Tout Erwan, à fait. Assez bien. Ouais. Et pour le coup, bah, ce ne sont pas des idées nouvelles que celles qui concernent les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la façon dont on va pouvoir lui donner de la place dans l'espace public et aussi dans l'espace intime que sont les sphères de la famille, de la vie professionnelle. Et pour moi, avec cette importance que tout le monde peut s'y mettre, c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes. J'ai parlé régulièrement avec toi, par ailleurs, de la notion d'être un allié en tant qu'homme du féminisme et autres. Et je crois profondément, comme tu le sais, à cette nécessité que les hommes puissent s'engager à nos côtés aujourd'hui, bien sûr différemment, par rapport aux femmes, mais qu'ils puissent s'engager aussi et prendre leur place dans ces questions-là, notamment pour transmettre aux générations suivantes dont nous sommes toutes et aussi tous responsable.
0: On en a parlé assez souvent ensemble. qu'en tant qu'homme, on n'a pas le même rapport qu'une femme à cette égalité-là. On ne peut pas se mettre à la place d'une femme.
1: Truc. Alors pour moi, la différence entre les femmes et les hommes, elle est évidemment biologique et l'idée n'est pas de nier ça. En revanche, tout le reste est vraiment structurel et sociétal, c'est-à-dire que dans la réalité, on pourrait avoir une égalité parfaite entre les femmes et les hommes si on sortait de ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, c'est-à-dire faire la différence entre le sexe, féminin, masculin, et le genre avec les stéréotypes qui s'y rattachent. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, les hommes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes, de même que les femmes ne peuvent pas se mettre à la place des hommes. En revanche, les hommes peuvent comprendre les problématiques, prendre leur part de responsabilité. Je pense notamment à un exemple très concret de celui de la charge mentale. Bien souvent, les femmes portent la charge mentale, même si on le voit dans les chiffres aujourd'hui, les hommes font de plus en plus en moyenne en France, participent de plus en plus en plus, aux tâches ménagères, la charge mentale c'est l'ingénierie de la maison et je donnerai un exemple au travers de ça aujourd'hui bien souvent quand un couple hétérosexuel, femme, homme veut inviter des amis à la maison souvent l'homme pourra faire les courses voire il pourra cuisiner bien sûr mais tout ce qui concerne l'ingénierie autour de ce repas va être géré à quasiment 100% par les femmes. Faire la liste de courses, inviter les amis, et on sait que ça peut prendre un temps important pour trouver une date, pour caler les choses, pour savoir qui ramène quoi, à quelle heure on vient, chez qui on fait ça. Ensuite il y a la question de la liste de courses, il y a les courses, il y a ranger les courses, il y a organiser le repas, il y a mettre la table, choisir la nappe, toutes ces choses là, savoir ce qu'on va faire des enfants quand on a tous des enfants, comment on va les occuper sur ce temps là, euh, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce repas, est-ce qu'on est plutôt branché jeu de société, Quel jeu de société on va faire, ce genre de choses. Cet exemple-là nous montre bien qu'encore actuellement, quand bien même les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères, sur la question de la charge mentale, il reste encore aujourd'hui beaucoup plus passagers de l'avion que copilote. C'est pour ça que sur toutes ces questions-là, il me semble important d'interroger les hommes sur leur place, sur la place qu'ils souhaitent avoir. Et s'ils souhaitent avoir réellement une place de copilote à la maison, ils ne sont pas là pour Aider. Ils sont là pour faire. Et c'est comme ça, à mon sens, dans tout. L'intérêt d'avoir ces, ces questions-là, c'est... Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je, je propose des ateliers à destination uniquement des hommes, donc non mixité. J'invite ces hommes, en groupe de 5 à 10, à venir réfléchir aux notions qui sont euh, celles de notre jargon professionnel féministe, pas seulement la charge mentale qui est en train de passer dans le langage courant, mais par exemple la notion de privilège masculin. Comme tu le disais tout à l'heure, les hommes, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on subit réellement en tant que femme et des inégalités. Si on vient vous expliquer ces choses-là, vous pouvez les comprendre, c'est clair pour vous, et dans le quotidien, vous allez devenir acteur de ce changement. Si on reste dans un entre-soi où on part du principe que nous, on sait ce qu'on subit et qu'on ne vous le décrit pas alors que vous-même, vous ne l'avez jamais connu, comment pouvez-vous le comprendre on
0: peut, pas, on peut pas le comprendre, effectivement, Exactement. pour faire écho à ce que tu dis, on a tous entendu cette phrase, et pas à me plaindre, mon mari m'aide. En fait, ce discours-là ne devrait plus être, oui. et, et ne devrait vrai. plus être aidé. C'est quoi une femme aurait plus de charge mentale, bien souvent. Les enfants à s'occuper, et la maison à s'occuper également. On dit souvent que la femme a trois fois plus de charge mentale qu'un homme, et tu es là pour mettre ça en exergue, et pour lutter contre ces pratiques-là qui sont aujourd'hui révolue.
1: Ça passe évidemment par le fait de, si tu veux, les hommes et les femmes qui vivent actuellement dans ce monde, toi, moi et tous les autres, nous avons toutes et tous été construits dans une société patriarcale. Donc évidemment, nous-mêmes en tant que femmes, on nous a transmis des imagos qui viennent montrer le fait que nous devons avoir une forme de soumission. Et donc on a nous-mêmes intériorisé tout ça, et au quotidien, certaines femmes se disent contentes que leur mari aide. En réalité, ça revient à distribuer des cookies, comme on dit souvent en matière féministe, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait gratifier les hommes quand ils prennent leur place au sein du foyer, idem dans la vie professionnelle d'ailleurs. À mon sens aujourd'hui, ce fonctionnement-là, avec des hommes qui disent qu'ils aident et des femmes qui se contentent d'un homme qui aide, c'est-à-dire qui est passager de l'avion et qui de temps en temps, en gros, peut servir un cocktail, cette réalité-là, c'est une notion d'un passage d'étape. Les femmes ont commencé à travailler de façon officielle en France dans les années 60 70. Très peu finalement. Elles ont, temps, finalement, oh, hein, Elles ont intégré donc, les codes masculins sans pour autant perdre la charge qu'elles avaient à la maison. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui font des choses à la maison. On n'est pas encore dans une égalité parfaite, notamment en ce qui concerne l'ingénierie de la maison, de même au travail d'ailleurs. On laisse beaucoup des postes d'ingénierie, de tout ce qui va concerner un fonctionnement d'équipe, etc., à des femmes sans qu'elles aient forcément la reconnaissance, ni par le salaire, ni par le titre d'ailleurs. Et pour le coup, c'est tout ça qu'il faut venir changer. Et cette étape-là aujourd'hui où on va dire aux hommes, c'est très bien, vous nous avez aidés, vous avez commencé à prendre votre part. Aujourd'hui, devenez copilote avec nous et vous verrez l'intérêt que vous allez avoir, vous aussi, à tout ça. Moi, mon travail d'aujourd'hui, quand j'accompagne des groupes en non-mixité uniquement des hommes, c'est de leur montrer à la fois la réalité des femmes et à la fois ensuite de leur dire maintenant vous faites quoi et qu'est-ce qu'on fait ensemble Parce que l'idée n'est pas de mettre dos à dos femmes et hommes. On a eu besoin de le faire dans vague féministe des années 60 et 70. Puis en 2020, on est à l'étape suivante.
0: On entend beaucoup parler, enfin récemment dans l'actualité, de non-mixité. Mais dans l'autre sens. Pourquoi aller sur cette non-mixité de genre et pas mettre tout le monde ensemble Est-ce que tu me parlais
1: là-dessus Avec plaisir, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement et j'aime beaucoup en parler. D'abord, moi, dans mon parcours, j'ai commencé à, à réfléchir aux notions d'inégalité entre les femmes avec, et les hommes avec des femmes qui étaient euh, ce que j'appelais à l'époque des vieilles féministes. Moi, j'étais adolescente. Je n'ai pas connu cette période où, par exemple, on s'est engagé pour avoir le droit de contrôler son corps, l'IVG, etc. Je suis arrivée après. Et de fait, euh, j'ai récupéré euh, la suite, si tu veux. J'étais beaucoup dans des endroits justement en non-mixité. Et puis ensuite, de par ma formation de travailleuse sociale, j'ai beaucoup travaillé surtout avec des femmes. Et quand je me suis intéressée à tout ce qui concernait la victimation des femmes, etc., je me suis dit que la notion de notre pouvoir, notre impuissancement n'était pas assez forcément mis en avant, à partir du moment où on avait été victime dans quelque chose, on était forcément ensuite victime toute sa vie, et à partir du moment où un homme avait pu être agresseur, il le serait toute sa vie. Et cette, ce clivage-là me dérangeait, mais en même temps, je suis consciente d'une réalité une réalité très claire et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai aucun problème avec la non mixité euh, c'est cette c'est le fait que déjà il y a beaucoup de ce qu'on appelle des boys clubs en France à l'heure actuelle ne disent pas leur nom ce sont par exemple des labels où il y a des critères tels que évidemment on n'y peut avoir que des hommes au final puisque ce sont les hommes qui, qui tiennent en France notamment côté entrepreneuriat ben, les cordons de, de, de la plupart des grosses entreprises sauf que en fait ça ne choque pas quand ce sont des hommes qui se retrouvent entre eux ça ne choque personne voire même ça ne choque pas la plupart des femmes en revanche à partir du moment où ce sont des femmes entre elles, on a peur qu'on complote alors euh, si je peux me permettre euh, de spoiler un peu l'affaire, en fait on complote sur rien du tout, hein, tout va... on fait les mêmes choses que les hommes entre eux au final et on fait les mêmes choses que quand on est tous et toutes ensemble, en revanche sur les questions de travail autour de l'égalité entre les femmes et les hommes il y a des moments où la non-mixité est nécessaire pour que des femmes se retrouvent dans un espace dit safe et où elles puissent parler en toute liberté
0: sans jugement, sans d'accord okay. et,
1: et, et sans, sans enjeu à partir du moment où il y a un homme dans une pièce, il y a un enjeu potentiel, parce qu'on a aussi été construite comme ça, et où des hommes peuvent se retrouver entre eux pour parler des questions d'égalité, avec une femme qui vient les accompagner à se détruire, comme je le fais aujourd'hui, pour que justement les hommes puissent se trouver dans un espace safe et où ils puissent dire des choses sans qu'ils se, qu se sentent là aussi jugés. Après, moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner des hommes en non mixité, des femmes en non mixité, à la fois dans la vie personnelle, à la fois en sphère d'entreprise, c'est aussi ce que je propose. Par contre, il y a toujours un moment ensuite où on se retrouve ensemble en entreprise parce que l'idée n'est pas de créer des espaces Artificielle Et tu l'auras remarqué, ça. dans la vraie vie, dans le vrai monde, on il y a des tous, hommes et des hommes ensemble. Ouais. Donc c'est important, notamment en sphère professionnelle, de faire avancer les hommes sur certains sujets, les femmes sur d'autres. Les femmes, on va être plus sur le, la capacité d'oser, l'empouvoirment féminin, etc. Et les hommes, plus sur le fait de faire la place aux femmes et d'être conscients de leurs privilèges, pour ensuite que ces privilèges-là, ils puissent les mettre en place sans paternalisme, à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour les femmes dans l'entreprise, notamment des hommes en position d'encadrement. De, et de fait... Ensuite on remet tout le monde ensemble une fois que tout le monde a travaillé et là on vient parler de la même chose, on a les mêmes mots, on a le même socle idéologique si je peux dire ça comme ça, politique puisqu'on a toujours dit que le, le privé est politique, la relation entre les femmes et les hommes est politique, donc je n'ai aucun souci à dire qu'au quotidien ce que je fais est très
0: si je résume la pensée, c'est pas forcément une mixité de genre, être entre femmes ou être entre hommes. On le voit aussi, je prends l'exemple de groupe Facebook, vous avez des groupes d'entrepreneurs, parce que les gens vont un peu plus loin en se comprenant et en ayant les mêmes problèmes, les mêmes objectifs. Ah, L'important, comme tu disais, c'est de ne pas s'arrêter là, et puis après de réunir tout le monde ensemble, en parler. Ça fait combien d'années que tu as créé Luz
1: Alors j'ai créé Luz depuis quasiment deux ans maintenant. Après, dans la réalité, sur tout ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et les notions justement de sortir de ces places de victimation d'un côté, d'agresseur de l'autre et de tous les clichés stéréotypes de genre qu'on peut avoir, j'ai commencé euh, dès 2006 en travaillant comme éducatrice spécialisée auprès d'adultes qui présentaient des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiatriques et qui vivaient euh, en couple. Donc, en fait, toutes ces questions-là, elles viennent forcément se confronter mmh. aussi à la pathologie, à la difficulté, au handicap. Ensuite, un peu malgré moi, je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance à Paris. Et pas un peu malgré moi, je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance, mais un peu malgré moi, j'ai commencé à travailler aussi sur ce sujet-là. Parce que j'étais amenée à travailler dans des situations où il y avait justement des placements d'enfants, notamment mmh. euh, suite à des violences conjugales et des féminicides et c'était des sujets que je, je connaissais peut-être un, un peu moins bien, notamment le féminicide, j'y avais pas été confrontée et ayant été confrontée à ça à diverses reprises, j'ai dû me former autour de tout ça euh, sur comment on accompagne justement une famille dans ce cadre-là, que ce soit au niveau judiciaire euh, social et autres et, et très rapidement en fait euh, ce fil rouge qui a toujours été pour moi les notions, la notion d'engagement et celle d'égalité femmes-hommes, ben, au final je l'ai saupoudré un peu partout dans ma vie professionnelle avec finalement le constat qu'on travaillait beaucoup sur la victimation. On accompagne de plus en plus, enfin, les femmes, notamment dans les situations de violence de genre, sur la victimation, mais pas forcément ni sur l'avant, ni sur l'après. Et donc ça me semblait important, euh, comme je te le disais, d'évoquer ces questions d'égalité par le prisme de l'accessibilité. Peut-être ça, ma déformation professionnelle d'éduque à la base. Et c'est aussi pour ces raisons, d'ailleurs, que je siège au Conseil de l'Europe depuis 2016 pour une OING. D'ailleurs, on était en session euh, la semaine dernière. L'idée, là aussi, c'est de pouvoir rapporter à différents niveaux d'échelle, donc, comme tu le vois, la proximité dans la vie personnelle et professionnelle, aussi une autre échelle de proximité, parce que je suis conseillère municipale dans mon village à Dirinon là aussi en Finistère. Après, à des niveaux plus, plus élevés encore, le département, la région, l'État, évidemment. Et puis, depuis cinq ans maintenant, au niveau du Conseil de l'Europe, parce qu'au final, ce sont des sujets très intimes qui, ont, qui tiennent à la construction de la personne qu'on est, notre identité personnelle, notre, notre euh, éducation, les valeurs qu'on nous transmet et qu'on a envie de transmettre ensuite et en tant qu'individu qui va forcément devoir par la suite s'intégrer dans un monde dans différents mondes, professionnels et personnels, et donc c'est tout ce chemin-là, euh, c'est toutes ces étapes-là au sein desquelles moi j'ai envie d'être présente avec mon entreprise aujourd'hui mon cabinet de conseil, mais surtout sur la question de donner le pouvoir aux femmes et aux hommes de penser de façon beaucoup plus égalitaire pour, euh, parce que pour moi ce qui est important au final c'est la notion de liberté et euh, le pouvoir de choisir, d'agir et de contrôler sa vie et de pouvoir bien vivre ensemble c'est ça la liberté
0: à mon sens. On sent aujourd'hui la légitimité que tu as à faire ce que tu fais et la légitimité que tu as en parler comme je disais au début tu es quelqu'un d'engagé de passionné sur ce que ah tu oui. fais ça, ça se voit, est-ce qu'il y a un événement qui a pu faire basculer ton parcours est-ce que tu veux nous le, le partager
1: en fait deux choses me viennent en tête le premier qui est plutôt inaugural euh, c'est à dire que qu'est-ce qui m'a fait penser aux, aux notions d'égalité bah, c'est d'abord plutôt en creux par le prisme de l'aspect injuste Parce que quand j'étais petite mes parents faisaient le même métier conduisaient des bus tous les deux et je me suis rapidement rendu compte, bah, en CP, en fait, j'ai commencé à poser des questions à mes parents. Pourquoi ma mère ne subissait pas la même violence euh, de la part des usagers que mon père dans le travail Pourquoi ma mère elle était aussi discriminée Parfois dans son métier Par ses propres employeurs et collègues Pourquoi elle subissait des réflexions Alors qu'il faisait la même chose mmh. Et, et c'est là que mes parents ont commencé à, à m'expliquer ben, Les inégalités que subissent les femmes Dans la vie professionnelle Notamment dans des métiers dits encore assez masculinisés Ma mère elle travaillait dans un endroit Où il y avait plus de 500 hommes et deux femmes Donc il y avait de la pression ouais. Et par les usagers euh, les personnes qui agressent plus les femmes que les hommes, et puis aussi au sein, euh, au sein du métier, au sein de son centre par, la
0: hiérarchie, par la hiérarchie, les,
1: les propres collègues, ouais. les, les propos euh, sexistes, les blagues vaseuses et tout ce que tu peux imaginer qui peut se passer dans un espace très masculinisé mmh. dans les années 80-90 ça c'est le premier aspect et mes parents là-dessus ils ont été extrêmement ouverts ils m'ont offert tous les bouquins que je voulais ils m'ont donné à penser, ils ont toujours répondu à toutes mes questions, quand ils se sentaient limités ils m'orientaient vers des personnes qui leur semblaient disposer d'une certaine expertise j'ai passé je pense mon enfance dans les bibliothèques etc parce que c'était vraiment des sujets qui, qui m'intéressaient profondément avec donc cette, cette question inaugurale et puis ensuite j'ai eu la chance donc de travailler comme éducatrice spécialisée pendant un peu plus d'une dizaine d'années et ensuite d'intégrer un syndicat de cadres et au sein de celui-ci j'ai découvert la réalité du sexisme la réalité euh, de, bah, aussi d'une du, agression hein, de la part d'un collègue, d'un autre syndicat, le non-soutien, ouais. la pression aussi, parce que je venais de passer la trentaine, la pression, non pas par ma famille pour le coup, mais par l'extérieur, de tout ce qui concernait euh, la reproduction, c'est-à-dire tu es une femme, tu as 30 ans, euh, on es résumé à ton utérus.
0: Oui, le, cadre, le cadre logique de la, pensée, de la pensée, je dirais unique, c'est que fait. normalement, on est humain et on doit se reproduire. C'est malheureux, en fait, de, de devoir suivre un cadre qui nous est prédéfini depuis l'enfance. Tout à fait. Pourquoi suivre une voie plutôt qu'une autre Pourquoi cette voix-ci serait meilleure qu'une autre Chacun est libre d'avancer comme il l'entend, comme il veut.
1: Avec son temps, avec ses valeurs. Et, et en fait, les, les femmes, à partir de 30 ans... De toute façon, euh, j'avais une amie féministe qui me disait euh, « Tu verras, Marine, à chaque décade, on a une nouvelle problématique, puisque le féminin est par essence problématique pour les médecins, pour les politiques, etc. Et c'est vrai qu'à 20 ans, tu es cervelé, à 30 ans, tu dois faire des enfants, à 40 ans, tu vas être en retard parce qu'il faut que tu t'occupes de tes gosses, donc tu n'es pas employable, à 50 ans, tu es ménopausée, donc on l'a déjà sorti tu seras forcément plus lente au travail, à 60 ans, tu es bonne achetée, puis alors en fait, après, bah, tu le vois même dans les, les politiques qui concernent, par exemple, le cancer du sein, le, la, la, mmh. la mammographie est remboursée en France jusqu'à 74 ans. Parce qu'après, ben en fait, si tu as un cancer du sein... Pff. Ça ne m'intéresse pas les pouvoirs, c'est moins grave. Et d'ailleurs, je reparlerai prochainement dans une, autre, dans une chronique aussi de la, la santé bikini, c'est-à-dire le fait qu'on va beaucoup s'intéresser à la santé des femmes sur ce qui concerne les parties du corps cachées par un, un bikini, puisque euh, ce sont mmh. les femmes, elles vont être vraiment euh, vues par le prisme de tout ça. Et puis tout le reste, alors que nous aussi, on dispose d'un cœur, d'un pancréas et d'un estomac, bah, sera beaucoup moins bien diagnostiqué. Les hommes sur ce point euh, subissent eux-mêmes d'ailleurs des inégalités de santé. Tu sais qu'à l'heure actuelle, un homme sur quatre qui va se faire une fracture après 65 ans, on ne va pas lui proposer un test de dépistage de l'ostéoporose, partant encore aujourd'hui du principe que l'ostéoporose les... est une maladie féminine, ce qui est pourtant absolument faux. Vous, messieurs, vous êtes autant sujet potentiellement à l'ostéoporose que nous, femmes, sachant qu'aujourd'hui, les femmes fument quasiment autant que les hommes et que c'est mmh. aussi un facteur de, de risque. Donc, quand on parle des notions d'égalité et aussi par le prisme des inégalités, ça, vient, a, aussi, ça concerne a... les femmes, mais en fait, ouais. ça concerne les hommes tout également. le monde. Ouais, D'où l'importance mmh. que, messieurs, vous puissiez aussi vous saisir de ces questions pour vous-même et puis pour les femmes que vous aimez, puisque quand on est... Un homme, on a forcément des femmes ou des filles autour de soi mmh. auxquelles on tient, de même qu'en tant que femme, on a forcément des hommes des, ou des petits garçons auxquels on tient autour de nous. Et c'est ce lien-là, euh, qu'il soit filial, amical, en tout cas ce lien humain qui fait qu'on est tous et toutes responsables des questions d'égalité, à mon sens, euh, aujourd'hui, à la fois pour soi et à la fois pour ceux qu'on aime.
0: des choses que je ne savais pas, sur le côté médical. Je reviens sur ton parcours et des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir seul, Ma... professionnel
1: Ma réponse va te surprendre, évidemment, puisque je vais te dire que non. <rire> je blague. <rire> euh, non, mais clairement, je, je crois que personne ne peut se construire seul. Hein. On est, euh, je veux dire... Euh... Est, il est évident que les êtres humains sont des êtres sociaux, y mmh. compris dans l'aspect professionnel. Euh, si on reprend l'exemple de la serre ici, moi j'avais un grand bureau chez moi, j'avais un grand confort et j'aurais pu travailler comme ça. Sauf que dans la réalité, euh, mon entreprise, je ne me voyais pas continuer à la faire dans ma chambre. Euh, on a besoin de coin. contact social exactement. Évoluer pour évoluer, pour avancer. Exactement. De rencontrer des gens qui ne font pas du tout le même métier que moi, parce que c'est aussi de là que ça vient, euh, cette question d'émulation, c'est rencontrer des des gens qui vont euh, bah, mettre un peu des gifles intellectuellement, euh, c'est peut-être pas pour rien que toi et moi on est en train d'échanger aujourd'hui. Euh, ton métier et <rire> le mien n'ont absolument non, rien à voir dans l'idée, rien à voir sur le papier. Mmh. Et au final, chaque fois qu'on a l'occasion, toi et moi on discute, on vient se questionner, on pense l'un à l'autre sur des sujets. Tiens, ça je vais poser la question à Erwan et toi, bah tiens, ça je vais poser la question à Marie. Ça mais... amène des
0: réflexions et de se confronter, confronter ses idées à d'autres personnes, ouais. ça fait mûrir d'autres idées. Et en, si on était seul tout le temps, euh, euh, on n'aurait pas ce recul-là. En fait, on, quand on est dans notre bulle et quand on avance tout seul, on a une seule vision, mais qui peut, être, euh, qui peut être biaisée par notre inconscient et par notre cerveau qui nous disent oui, c'est la bonne idée. D'autres personnes vont dire bah, tu devrais faire si différemment, peut-être, de suivre d'autres voies. Effectivement, l'humain est fait pour être entouré de personnes. Ouais. Pour je crois qu'il y, y a
1: plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas exister tout seul. C'est-à-dire que si je monte un cabinet de conseil et que je suis seule tout le temps, bah, ça n'existe pas. Mmh. Le deuxième aspect, c'est la question de l'émulation intellectuelle. Un cerveau seul ne sera jamais aussi brillant que 5, 6, 10 cerveaux ensemble. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de monter une entreprise au sein de laquelle je suis seule parce que j'ai toute ma vie travaillé en équipe et que là, j'avais aussi besoin d'être seule. Mmh. En revanche, euh, j'adore... Euh, j'adore faire des, des collabs avec, euh, avec plein de gens, réfléchir avec plein de gens quand j'ai des idées, souvent j'ai autour de moi un petit groupe euh, ce, qu appelle, que, ce que j'appelle mon groupe de conscience de confiance, là-dessus mm. c'est intéressant <rire> mon groupe de confiance, qui sont des personnes à qui je vais pouvoir raconter les 5000 mm. idées que j'ai par jour et qui vont me dire certainement qu'il y en a 4999 qui sont euh, nuls et ces personnes-là, entre guillemets elles ont le droit de me le dire parce que je leur fais confiance mm. elles m'accordent la même confiance de leur côté, par contre si j'ai une bonne idée elles vont toujours être extrêmement bienveillantes, saurores, fraternelles, et elles vont me pousser à fond pour que je réussisse. Donc il y a aussi euh, la nécessité de faire des belles rencontres qui vont permettre de sortir de son syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur parfois, de mmh. sortir aussi de ses limites en termes d'estime de soi, parce que quand tu crées ton entreprise, tu traverses des phases de doute extrêmement importantes, et contrairement à la vie salariée ou fonctionnaire, euh, tu n'as pas d'équipe derrière toi pour te sous-tendre les choses, pour les tenir pour toi. Tout est retenu par tes petites épaules. Et parfois, mmh. ben, tu passes par plein de phases. Tu as certainement dû passer par là, toi aussi. Le, euh, sein, euh, le fameux
0: syndrome de l'imposteur euh, oui. ou l'impostrice oui. aussi. J'aimerais bien avoir ton idée là-dessus. Qu'est-ce que pour toi ça évoque qu Est-ce que, est que tu as toi-même eu ce syndrome-là Et puis, qu'est-ce qui t'a fait te dire bah ben non, je suis légitime à ce que je fais et puis je suis pas je suis pas une impostrice.
1: Je crois que la première chose qui m'a fait sortir de mon syndrome de l'impostrice c'est d'où je tire ma légitimité, c'est mes études. Parce que toute ma vie, j'ai euh, fait des études, repris des études parce que je pense que c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin d'être très stimulée inte intellectuellement, de sortir constamment de ma zone de confiance. Donc, il y a cette question-là. Euh, ensuite, il y a mon expérience professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai eu la chance de pouvoir répondre à énormément d'opportunités professionnelles et d'avoir... Euh, eu beaucoup de confiance de la part de personnes autour de moi qui m'ont proposé des postes qui m'ont proposé des opportunités donc au final, on revient à la question aussi de tout à l'heure sur les rencontres mmh. ma vie professionnelle est émaillée de belles rencontres et de personnes qui ont pu me valider par l'extérieur, c'est-à-dire en me disant Marine, ça j'aime bien, bien ce que tu fais mais je pense que tu peux faire plus moi j'ai cette idée-là pour toi, est-ce que ça te dit qu'on essaye et au final mmh. ces personnes, elles te font sortir ta zone de, de pseudo Confort, confort, parce ouais. que pas forcément très confortable. Et donc, petit à petit, du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Pour ça, je renverrai quand même sur cette notion spécifique euh, à nos auditrices et nos auditeurs à mon compte LinkedIn sur lequel j'écris régulièrement des articles. Et je, le un... en... ouais. je le mettrai en, en... en mené, lien dans euh, la
0: description.
1: J'ai mené en décembre dernier une étude informelle, évidemment, sur 150 personnes, femmes et hommes. Et j'ai écrit ensuite de, euh, à ça un diptyque d'articles sur spécifiquement le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice je
0: me rappelle l'avoir vu, l vu ouais, voilà. l lu et, et parcouru, tu as, as un point de, vue, as une point de vue très intéressant effectivement là dessus je le mettrai en description Hum, tu m'as offert une super transition et à une prochaine question. Est-ce que tu veux nous raconter une rencontre qui a pu changer, bouleverser ta vie
1: Alors pour le coup, tu vois, immédiatement me vient un collègue, le, le, la rencontre, l'échange que j'ai eu avec un collègue au Conseil de l'Europe, qui était euh, directeur de plusieurs écoles de travail social dans le sud de la France. Il m'a proposé qu'on déjeune ensemble et il voulait euh, m'embaucher et me donner vraiment carte blanche dans ces écoles, sauf que j'avais déjà le projet à l'époque de m'installer à Brest. Mmh. Et euh, il ne s'est pas du tout vexé, il m'a vraiment poussé dans cette idée-là en me disant de toute façon il faut aller là où notre cœur nous porte. Et moi ça faisait 13 ans déjà que j'avais envie de m'installer à Brest, qui est une ville pour laquelle j'ai eu le coup de foudre en 2006. Et donc j'ai commencé à chercher euh, à chercher une maison ici et euh, il m'a donné des contacts, le contact notamment de, du directeur adjoint d'une école de travail social ici à Brest et Quimper, Gilles Allière, dont je tiens dont je tiens à parler qui et cette école a été finalement euh, mon premier client quand je me suis quand je me suis installée et, et vraiment j'ai pu euh, comment dire cet échange m'a permis de me sentir pour revenir à ce qu'on disait avant légitime c'est-à-dire que si quelqu'un venait me chercher venait me débaucher, ça m'a fait réfléchir à ma vie professionnelle et ça m'a fait me dire qu'en fait à chaque fois que j'ai suivi un nouveau chemin professionnel, c'est parce que quelqu'un avait vu pour moi en plus, ouais, ouais. plus mmh. que ce que moi je voyais de moi, quelqu'un m'a dit je pense que je suis sûre que tu peux faire tel truc tu veux pas essayer mmh. Et moi avec mon sens du challenge, même si j'avais pas totalement confiance en moi, je me disais que si cette personne là pensait que je pouvais le faire alors certainement, que je, certainement je pouvais mmh. et la question au fond pour moi, c'était est-ce que je vais prendre du plaisir intellectuel à ce nouveau challenge Si oui, bah, j'y vais à fond.
0: Ouais, se, se faire challenger par d'autres personnes, c'est important. Et là, tu viens de donner un exemple vraiment concret de euh, est-ce qu'on peut réussir seul bah, La réponse, je pense, est non.
1: Ceci hein. dit, ça tend une perche intéressante à mmh. nos auditeurs et auditrices qui pourraient être intéressés pour venir te parler de leur propre expérience, notamment s'ils ne sont pas d'accord avec le consensus qu'on a tous les tout deux. À fait, tout à Donc, fait. Donc n'hésitez pas.
0: Faut, faut, faut pas hésiter également. Je mettrai le mail où on peut me contacter. Et puis on a envie de, bah, si vous avez envie de faire comme, comme Marine, répondre à mes questions. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on subit des échecs, des réussites. Est-ce qu'on peut parler de réussite et d'échec Comment on a été élevé aussi souvent dans l'enfance on, dit, euh, hein. on nous dit, l'école également, on nous dit, bah t'as réussi, t'as pas réussi, mais est-ce que vraiment, euh, des fois, de faire un échec, finalement, on a, pour nous, l'impression d'avoir réussi euh, Quels sont, toi, les critères qui te font dire, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi ça, et demain, ça a moins bien marché, pour moi, c'est un échec, et est-ce que, toi, tu parlerais de réussite et
1: d'échec alors je vais prendre tes questions dans le désordre. Ça pour fait moi, de non non mais c'est super au contraire ça me permet de donner des réponses larges. Euh, alors pour le coup je pense que oui il faut c'est important euh, quand on est indépendante indépendant euh, d'oser se dire que quelque chose a été un échec ça on sait en général assez bien le ouais. faire dans notre société euh, mais de se dire aussi que quelque chose on a réussi et pour le coup même si ça dure trois secondes d'être un peu fier de soi. Ouais. Euh, ce qu'on a souvent plus de mal à faire Parce qu'on va attendre la validation par l'extérieur Or quand tu démarres ton entreprise C'est important de savoir ce que tu sais faire Et, et d'oser aussi savoir tout ce que tu sais pas faire Soit mmh. tu vas le déléguer Soit tu vas l'apprendre Et souvent ce sera les deux d'ailleurs Sur des choses différentes Donc moi des échecs j'en ai connu plein Je m'attends à en connaître plein d'autres et c'est important pour moi, dans ce moment-là, d'arriver à poser le mot dessus, parce que c'est ce qui va me permettre d'en tirer des leçons. Tu sais, c'est la, la notion de la gestion de projet, le post-mortem du projet. Tout à euh, fait. Qu'est-ce qui a foiré euh, C'était tel truc Pourquoi Voilà pourquoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'en fais ensuite pour pouvoir par la suite reprendre ce même canevas initial de projet, mmh. mais changer les éléments qui ont fait que la première fois, ça avait foiré. Donc, l'échec ça peut sembler une lapalissade de dire ça, mais c'est extrêmement euh, constructif. D'ailleurs, j'entendais euh, il y a quelque temps un podcast dans lequel il y avait Julien Sevelec, celui qui a construit la grande maison, notamment à Brest, un espace de coworking, oui. qui parlait beaucoup de cette notion d'échec. Et en fait, j'ai trouvé que sa façon de parler de l'échec, elle faisait du bien aux gens qui foirent et qu'il faudrait qu'on puisse euh, tous et toutes assumer nos échecs, non pas comme la fin de quelque chose, mais comme une étape vers un autre truc, un truc qui sera forcément vachement mieux. Ensuite, sur la notion de, de la réussite, ça me semble très important qu'on puisse se dire soi aussi, soi-même, là, ce que j'ai fait, c'est super, même si parfois, c'est pas grand-chose. Il y a certains jours, j'ai plus de mal à travailler que d'autres c'est notre biologie, notre physiologie aux uns et aux autres
0: mais si on était tout le temps au top ça serait, ça serait bien mais sauf que ça ne se passe pas Ex hein, ça se passe pas comme ça exactement,
1: <rire> et bien bah pour le coup les jours où j'ai entre guillemets moins de courage en tout cas c'est comme ça que je me le dis puisque je peux être malheureusement parfois assez légente envers mmh. moi même, bah les jours où je me dis là j'ai un peu moins de courage, parfois juste envoyer ce mail que je dois envoyer depuis 10 jours que je n'ai pas fait, exactement, passer cet appel parfois ça va être négocier des grosses choses et parfois c'est juste téléphoner à mmh. quelqu'un alors que je me sens pas super à l'aise pour le faire. Et dans ce moment-là, quand je raccroche, je me dis, Bah là, j'ai assuré. Bah C'est de se rappelé. donner des,
0: des petites chutes de dopamine. Pour en revenir sur les, sur les échecs, euh, moi, ce que je pense, ce que développe beaucoup Fabien Olicard dans un de ses livres, Le bonheur est caché dans un coin de notre cerveau. La vie qu'on a eue est jonchée d'échecs. Quand on a appris à marcher, on s'est pas levé tout de suite, du jour au lendemain, on a marché directement, <rire> on est tombé plusieurs fois, et c'est grâce aux échecs qu'on a eu qu'on a réussi à progresser. Et il ne faut pas prendre un échec comme quelque chose de mal, comme quelque chose de pas bien. Fabien Olicard prend cet exemple-là. Si vous avez un génie qui sort d'une lampe et qui vous dit « Quel veux-tu-veux » et si vous dites bah, « Je veux réussir tout du premier coup de toute ma vie », finalement, est-ce que la vie aura un, aura un sens Est-ce que ce sera rigolo de... de réussir tout du premier coup On a... n'apprendra on pas finalement, puisque si on résume un échec, c'est un apprentissage pour aboutir à quelque chose qu'on veut.
1: Ça, et ça, ça demande, à mon sens, pouvoir euh, réagir à l'échec pour en faire quelque chose. Ça demande d'être construite construit avec une certaine humilité, mais d'avoir aussi quand même un espèce de petit socle d'estime de soi pour que cet échec ne nous semble qu'une étape, plutôt qu'il nous démolisse. Tu vois, concrètement, en mettant mmh. mon entreprise, si je m'étais arrêtée au premier échec, ma boîte, elle aurait duré trois jours. Sûrement.
0: Je crois qu'on a tous ce même constat <rire> ouais. là, Et... Et pourtant,
1: regarde, on s'en sort bien au final. Bah ouais, c'est plutôt,
0: plutôt pas mal. Mais <rire> aussi, le rapport Pareil à l'échec. Pareil dans tout. Bah ouais, le rapport à l'échec aussi est beaucoup la vision des autres.
1: Ouais.
0: Parce que, comme on l'a dit, on fait beaucoup de rencontres dans notre vie. Et si on, si on écoutait vraiment tout le monde sur les conseils, on n'avancerait pas loin parce qu'ils vont juger par rapport à leur façon de penser.
1: Tout à fait, leur propre grille aussi de, de valeur, la, la façon dont ils vont voir les choses. C'est aussi pour ça que le parcours de l'entrepreneur, de, de quelqu'un qui démarre seul, on est aussi obligé de se, se construire notre propre socle. Euh, de valeur, de ce que c'est la réussite, de ce que c'est l'échec. Euh, moi, chaque fois que je réussis quelque chose, euh, je relativise souvent en me disant bah, « Finalement, si j'ai réussi à le faire, c'est que c'était pas si difficile que ça. » Et puis, la fois suivante, on va me proposer un autre chose, et une autre chose et je vais me dire « Oh, maintenant, bah c'est trop dur pour moi. » Sauf que mes proches vont me dire « Mais pas du tout. Vas-y, essaie. Mmh. Tu verras. » Et ils me disent toujours « Si tu foires bah, tu auras appris quelque chose. Bah,
0: » C'est ça. Okay. En... Pour, pour ça résumer, c'est en faisant des échecs qu'on apprend à réussir. Ouais. La finalité, c'est quand même le succès, bah, de réussir quelque chose qu'on a projeté. J'aimerais que tu reviennes en arrière. Au tout début, quand tu as, as voulu, que tu as eu l'idée de Luce, mm -hmm. tu ne savais peut-être même pas que ça s'appellerait Luce. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer, qui a une idée et qui se dit oh, « c'est trop dur, je n'y arriverai pas ».
1: Mon premier conseil, ce serait... Mais tu vois, là aussi, c'est vraiment à l'aune de ma propre grille mmh. euh, pour, sur les choses. Donc, ça pourra ne pas concerner plein de gens. Mais ma... mon premier conseil, ce serait d'écrire une liste de ce qu'on considère comme étant nos dix points faibles, transposables dans la vie professionnelle, évidemment, et nos dix points forts. Aujourd'hui, j'accompagne fais... des personnes je l'ai fait travailler autour de ça, notamment sur ce qui concerne la prise de parole en public, l'empuissancement de façon générale, on se rend compte que trouver 10 points faibles, t'en as la 7 que tu trouves facilement, ouais. vraiment. Trouver 10 points forts, notamment des compétences transversales, c'est-à-dire utilisables dans la vie professionnelle, quand t'en trouves 5, t'es déjà super fier et ça t'a pris du temps. Donc ça montre bien qu'on n'est pas construit et construit pour voir les choses positives de soi-même. Pour moi, ça c'est la première chose. Ensuite, décrire beaucoup. Eu un, pendant dix ans, j'ai eu un carnet dans lequel j'écrivais toutes mes idées. Tout ce que j'aurais envie de faire, tout ce que j'aurais envie de mettre dans mon entreprise. Ensuite, ça m'a permis de barrer des choses mmh. que je ne pourrais pas faire pour diverses raisons. Et j'ai fini par choisir et calibrer exactement mon cabinet de conseil en fonction de ce qui me semblait le plus pertinent, le plus stratégique, et puis aussi le plus en lien avec la réalité du monde géographique, politique, de l'ancrage, de la vie de, de, que moi j'avais à ce moment-là et de ce que j'avais envie de faire. Et clairement, euh, en 2010, quand j'ai commencé à penser à Luce et à écrire autour de tout ça, euh, il est évident que l'entreprise que j'imaginais n'est pas du tout la même que mmh. celle que j'ai créée ensuite en 2019. Parce qu'entre-temps, le monde a changé et moi aussi. Et c'est oui. parfait. Donc pour moi, le premier conseil, c'est d'écrire et aussi de vraiment de faire une espèce de checklist sur soi-même, parce qu'ensuite, tu vas pouvoir t'appuyer sur ce socle-là. Quand tu sais que tu es quelqu'un de super organisé, tu te dis, ben là, je sais que là-dessus, j'aurai pas d'inquiétude, mais peut-être que mon point faible, c'est que je peux être parfois un petit peu rigide. Ben dans ce cas-là, je vais m'entourer de personnes qui seront un peu plus sur un mode créatif, un peu plus, entre guillemets, bordélique, et ces personnes vont m'amener à réfléchir et à me dérigidifier aussi dans ma conception. Donc, c'est toujours mmh. l'importance d'avoir des gens autour de soi, évidemment, qui vont venir euh, t'apporter une forme de complémentarité. Mmh. Euh, Aujourd'hui, moi, j'adore travailler, par exemple, avec euh, l'ancienne présidente de la CERN, Nia mmh. parce que, justement, on est très complémentaires, on n'a pas euh, les mêmes compétences, la même expertise professionnelle, mais en même temps, quand on est ensemble, j'ai envie de dire qu'il se passe toujours mille trucs, et que ces mille trucs, à chaque fois, il va en accoucher un projet intéressant, un truc constructif, qu'on aura vu chacune et qu'on aura créé euh, par le prisme de nos propres fonctionnements, limites et points forts.
0: Donc, si on résume bien, ayez toujours un carnet sur vous, <rire> parce que euh, on va penser à des choses, mais si on ne note pas l'idée qu'on a eue, on n'y reviendra pas. Et ça se trouve, ça sera l'idée qui fera qu'on réussira et se dire, ah oui, c'est ça que je veux faire. Le conseil numéro un, prenez un carnet noté et faire une introspection sur soi <rire> et savoir nos points forts, nos faiblesses. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre
1: En ce moment, il euh, y a un livre qui m'a passionnée dernièrement euh, qui s'appelle « Le coût de la virilité » de Lucille Peytavin, Et le sous-titre de ce livre, c'est euh, « Ce qu'on gagnerait si les hommes étaient élevés comme les femmes ». Au final, c'est un livre extrêmement intéressant. Tu vois, moi, dans ma démarche de professionnelle, ça fait partie des livres qui me manquaient. C'est-à-dire d'avoir des chiffres sur ce que ça coûte la façon dont on va nous élever selon des stéréotypes de genre, et donc élever les hommes pour être plus sur la violence, sur ceci, sur... Dans la réalité, aujourd'hui, tu vois, notre gouvernement nous parle d'un plan de relance de 100 milliards. Ce que coûtent à la justice les hommes en France, alors qu'ils ne sont que 48% de la population, c'est 95,2 milliards d'euros par an. Un homicide, ça coûte à la société 3 millions d'euros, si je veux... Vraiment très concrète et très froide, si je peux dire ça comme ouais. ça. Très pragmatique. Donc pour le coup... Euh, ce livre, il me semble extrêmement intéressant. Après, si je vais être dans quelque chose de plus libre accès à tout le monde et plus large, il y a le livre de Margot Collet euh, qui s'appelle Le féminisme pour les nuls, dans tu sais la collection euh, Nia Nia pour les nuls. Là, oui. euh, ce livre, il est vraiment génial. Il retrace l'aspect historique, tous les termes importants. Je mettrai un
0: en lien d'ailleurs dans, dans la description. Il donne plein de
1: playlists, des... de bouquins, de livres, etc. Et c'est vraiment accessible à toutes, à tous, y compris à des adolescentes et adolescents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de leur parler parce que l'avenir, c'est pas moi.
0: Aujourd'hui, on est dans une société où on, le numérique est présent partout. D'ailleurs, j'en sais quelque chose, puisque j'en fais mon quotidien, d'aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le numérique t'apporte au quotidien
1: alors aujourd'hui, au quotidien, euh, bah déjà, pour l'instant, je n'ai pas de site Internet et euh, je suis en train de travailler sur cette question, mais je, donc j'utilise de fait beaucoup les réseaux sociaux, mmh. euh, spécifiquement Facebook, Instagram et LinkedIn, qui sont accessibles euh, facilement pour moi et, et pour lesquels j'ai commencé à faire des formations, etc., justement pour que ça me soit accessible. Parce mmh. que ça n'est pas naturel du tout pour moi d'aller sur les réseaux sociaux. C'est
0: une autre façon de penser, c'est une autre façon d'agir. Exactement.
1: Euh... Ce que j'aime, ouais. c'est l'aspect de la réflexion autour de tout ça, ta ligne éditoriale. Ça, ça me parle. L'aspect technique en soi, euh, c'est vraiment au-delà de ma compétence. C'est pour ça que je m'entoure de personnes mmh. qui, elles, savent, savent faire. Mmh. Euh, parce que pour le coup, bah, tu vois, là-dessus, je suis obligée de déléguer. Quoi, je ne ouais. sais pas tout faire. Et, et ça aussi, c'est important que je puisse me le dire. Donc, il y a ça. Après, en termes de, de logiciel ou d'application, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'utilise énormément Canva pour euh, oui, créer justement des Oui, de, c'est une
0: application de... web, effectivement, sur le web ouais. uniquement. Bah
1: ça, c'est un, un, quelque chose qui est simple d'utilisation, que tu peux rapidement prendre en main pour faire des choses simples là aussi. Donc, euh, je suis plutôt à l'aise aujourd'hui avec, euh, avec cet outil et je le trouve dans sa version gratuite. C'est la seule que j'ai pour l'instant, mais je le trouve plutôt ludique.
0: Je l'utilise également pour faire, te, pour faire beaucoup de graphismes. si même
1: les pros l'utilisent.
0: On utilise aussi Photoshop pour des, des choses un peu plus complexes. Mais avec la magie de Canva, c'est qu'on passe pour un graphiste sans lettres. Il y a souvent des modèles prédéfinis. Oui. Après, si on veut aller un peu plus loin, il y a beaucoup plus de modèles dans la version payante. On peut faire des équipes autour de Canva. Oui. Donc, pour réduire le coût, pour la petite info, hein, c'est un logiciel qui est à 12,90 par mois. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas
1: faire sans ah. Aujourd'hui, en tout cas, je fais le choix de ne pas faire sans sur tout ce qui concerne ma communication. Parce que pour le coup, tu vois, mais je ne suis pas du tout douée en dessin, en graphisme ou autre. Et pour tout dire, je n'aime pas trop trop ça. Moi, ce que j'aime, c'est les mots, c'est écrire. Mmh. Et en fait, euh, Canva, ça me propose plein de choses pour pouvoir traduire mes mots en images, en dessins.
0: Plein d'idées, en oui. fait. Plein oui, d'idées, il, il y a des pour templates qui sont, euh, qui sont très bien faits, qu'on a le droit d'utiliser commercialement, etc. Ouais. Aujourd'hui, tu te verras à quel stade de l'entreprise que tu as créée
1: Pour moi, aujourd'hui, je suis dans la seconde étape, c'est-à-dire que je ne suis plus euh, débutante. Je suis en train de, de créer vraiment euh, euh, mon, mon groupe de clients, on va dire, euh, régulier. Et je suis même dans une étape, euh, je suis en train de me rapprocher de la troisième étape, qui est celle où je vais vraiment créer des outils spécifique en plus de ceux que j'ai déjà créés, là je vais pouvoir passer l'été à faire ça, et je suis en train de m'ouvrir aussi à d'autres choses, c'est-à-dire que la spécificité aussi de mon parcours, je crois tu vois, un de mes points forts, mmh. c'est ma capacité à rebondir, c'est-à-dire quand je suis face à une difficulté et eh bien... Je vais trouver quelque chose pour pouvoir fabriquer un truc. Donc aujourd'hui, avec justement mon ami Ninière, on est en train de créer un label. D'accord. Je reparlerai okay. euh, euh, par la suite euh, pour pouvoir avoir quelque chose qui va concerner vraiment nos spécificités à nous. J'en dirai pas forcément plus pour l'instant, je n'ai pas okay. encore le temps. Mais tu vois, par mmh. exemple, il bah, y a des labels que je n'ai pas pu intégrer. Ce n'est pas grave, je vais créer le mien. Mmh il euh, y a euh, des endroits où je n'ai pas pu bosser, bah, c'est pas grave, je vais créer autre chose. Euh, pour être toujours très occupée euh, intellectuellement, parce non. que, entre guillemets, mon cerveau ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, j'ai la possibilité de faire ça sur le temps que je souhaite, donc de pouvoir non. me dédier du temps personnel, ce que je n'arrivais pas forcément à faire avant. Et sur ce temps personnel, je suis vraiment totalement dans le perso. Mais par contre, le reste du temps au sein de ma boîte, je ne m'interdis rien, je n'ai aucune limite. Je peux tout imaginer, je ne peux pas tout faire. Mais je non. peux tout imaginer. Et ça, finalement, ça crée un espèce de cercle vertueux pour moi qui fait qu'aujourd'hui, clairement, l'entrepreneuriat, c'est exactement ce qu'il me, qu me faut aujourd'hui à l'instant. C'est quelque avec.
0: chose d'assez magique au niveau personnel au niveau liberté, l'entrepreneuriat. Il y a bien d'autres choses qui font que l'entrepreneuriat est compliqué. Je suis le seul moteur de ma réussite.
1: Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent euh, par contre, ce qui fait que, qui fait que ça réussit, c'est qu'on ne voit pas seulement cet aspect-là, qui est l'aspect positif, la médaille a aussi un revers, et ce qui fait d'ailleurs qu'on accepte de, de subir ou de gérer le revers de cette médaille, c'est justement cependant qu'il y a la liberté importante, notamment quand on est des personnes assez... Euh, créative, j'ai envie de dire, bah, l'entrepreneuriat permet vraiment de créer plein de choses et, et de dépasser beaucoup, beaucoup de, de limites. Ceci dit, mon idée n'est pas du tout de, de mettre dos à dos, là encore, de mettre dos à dos l'entrepreneuriat et la vie salariée. Je crois que on est tous et toutes faits est faite pour des choses différentes et ça. aussi à des moments différents de notre vie. cest pourquoi j'ai mis plus de dix ans à créer Luce, c'est qu'il y a des moments où évidemment j'avais envie, mais je sentais que ça n'était pas le moment ou que moi j'étais pas totalement prête mmh. à passer ce à passer ce cap-là. Et je l'ai fait vraiment quand je me suis dit là c'est ok tu y vas. Tous les voyants possibles sont au vert et ceux qui sont au rouge de toute façon, ceux-là resteront au rouge encore pour un certain temps. Mmh. Donc, je les mets de côté et je ouais. saurais, euh, entre guillemets, jouer avec, au sein de mon engagement entrepreneurial, je saurais jouer avec ces limites-là.
0: C'est comme ça que je, je le pense aussi. Je vais te demander juste, Berne, encore une nouvelle fois, un retour arrière sur, ta, mmh. sur ton parcours. Est-ce que tu as des choses dont tu es fier d'avoir fait euh,
1: Je crois que je suis, au final, fière de tout mon parcours professionnel et de tout ce que j'ai fait dans ma vie parce que chacune de ces choses-là ma conduite, là, aujourd'hui, devant toi. Mmh. Et, euh, et donc, forcément, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de moments où, sur l'instant, je n'étais pas fière de moi. Par contre, j'ai toujours pu conserver euh, mon sens éthique, ma capacité à parfois être en colère, en tout cas, ma capacité à voir l'injustice et aussi mon envie de euh, continuer à me battre contre... Me battre en étant vraiment sur un mode, évidemment, activiste, militant, mais pas que. En tout cas, en étant toujours dans quelque chose de très constructif. C'est-à-dire que quand je dis que quelque chose ne va pas, ce n'est pas juste pour se plaindre. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Sinon, euh, j'aurais créé une entreprise sur un cahier de doléances, par exemple. <rire> euh, en revanche, j'ai vraiment envie de construire des choses. Et je crois que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a conduite là. Donc, je ne peux rien renier de mon parcours, y non. compris des moments qui peut-être ont été plus douloureux, plus difficiles, et notamment des moments de grande remise en question, ou des mmh. moments où j'ai vécu aussi une forme de harcèlement moral dans, dans un de mes postes. Eh bien, ce temps-là euh, m'a permis de voir que si ces personnes qui me harcelaient étaient réellement les seules à dire des choses aussi horribles que ça de moi, ça voulait dire qu'autour de moi, j'avais certainement un nombre incalculable de personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer, qui étaient mmh. géniales, et au final, j'avais tellement l'habitude qu'elle soit là que je ne le voyais plus. Ouais. Donc je me suis appuyée sur elle en externe, je me suis appuyée sur ma peine en interne. Et tu vois, même ça aujourd'hui, je te dis ça parce que j'en suis sortie, mmh. évidemment, parce que j'en suis loin, psychiquement, intellectuellement et dans ma vie. Mais même ça, finalement, ça a été constructif.
0: On ne peut ouais. pas changer le passé. Ouais. Donc il vaut mieux reporter cette énergie sur le futur et les projets futurs, c'est très compliqué à l'entendre. Il faut toujours aller de l'avant. On n'a aucune manette, on peut rien changer. Il faut vraiment dépenser cette énergie pour aller de l'avant. Merci d'avoir échangé sur ce sujet. Imagine-toi d'en dents, euh, tu te vois où Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu changes totalement de ce que tu fais Je ne pense pas.
1: <rire> pour tout dire, dans 10 ans, je me vois toujours à Brest, euh, mais toujours voyageant un peu partout en France et en Europe, et pour ma vie professionnelle et dans le monde entier de façon générale pour moi-même. Je me vois toujours à Brest parce qu'ici c'est chez moi. Mmh. Euh... Comme on dit, si c'est Brest. Et oui, si ouais. <rire> c'est Brest, <rire> exactement. Euh, dans 10 ans, euh, j'aurai 43 ans. Euh, je me vois ayant construit ma vie personnelle parce que c'est vraiment un élément important pour moi mmh. aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet pour moi parce qu'enfin aussi j'ai la personne qu'il faut. Après, dans ma vie professionnelle, j'imagine que Luce se sera bien développé que Luce existera euh, toujours sous une forme ou une autre. J'aimerais évidemment par la suite pouvoir embaucher des gens parce que ouais. je crois que quand on se, on se situe dans une idée d'entrepreneuriat, euh, il faut aussi petit à petit qu'on pense avec d'autres personnes. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être dans, dans de rester dans quelque chose où euh, où je porte tout où mm. j'incarne tout. Je pense qu'il faut au bout d'un moment euh, se décaler un peu de sa déléguée, personne. Ouais, et, et puis, puis euh... se décaler un peu de son ego aussi. Mm. Au début, une entreprise ça se construit beaucoup sur l'ego. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire, qui je peux être, qu'est-ce que je peux incarner. Et puis au bout d'un moment, bah tu te décales forcément un petit peu euh, un petit peu de ça. Donc dans dix ans, euh, je, je, je... l'us sera bien développé. J'aurais pu construire aussi euh, à côté et je pense que je serai toujours euh, je serai toujours ici parce que je crois que je ne peux pas vivre sans Brest. En fait, depuis 2006, je n'ai pas pu vivre sans Brest. Je venais euh, tous les week-ends. Mmh. Je travaillais à Paris et je voyageais un peu partout. Mais pour le coup, j'ai senti qu'ici, c'était mon ancrage. Et je ne, je ne vois pas comment j'arriverais un jour à me lasser de, de ce de petit bout du monde. Mais euh, après, est-ce
0: qu'on est obligé avec tout On revient au numérique. Aujourd'hui, on peut, on peut travailler Enfin, tout dépend le travail, bien sûr, si c'est du travail manuel en usine. C'est compliqué de faire un en télétravail. Mais dans nos métiers, aujourd'hui, on peut le faire un peu de n'importe où, finalement. Mmh. Et, puis, euh, et puis, Brest, on a la 4G, on a, <rire> le, on a la fibre. on a. Oui. Pour, certains, pour certains, non, mais si, si, je vous assure, on a la fibre, on a tout.
1: Tout à fait. Mmh. Et puis, je, je trouve que le, le Finistère, c'est un évidemment c'est là où tout commence, c'est là où, euh, où tout se termine parce que c'est la fin de la Terre mais la fin de la Terre elle nous emmène forcément vers autre chose donc euh, je, je ne peux pas imaginer ma vie euh, réellement ailleurs que, ailleurs que dans ce bel ancrage là où, où je peux me baigner tous les jours, toute l'année si je veux avant d'aller au travail c'est quand même enfin, va avoir
0: une combi, quand même, je pense non
1: <rire> euh, je sais pas, non, non. enfin forcément.
0: La, la, la température de l'eau, c'est pas évident. Ah oui, mais ouais. je suis
1: de Cherbourg à la base, donc. Euh... Non, ben,
0: ça va. Alors, Elle me semble bien ouais. ici. Ok, merci pour cette projection. Maintenant, je vais te demander de faire un travail encore plus difficile, c'est de te projeter à la retraite.
1: Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais un peu ce, cette espèce de, de complexe de jeunisme là où je ne pensais jamais à la retraite. Et justement, en échangeant avec toi à un moment, euh, tu avais fait un article où tu m'avais posé cette question. Oui. Et sur le moment, j'étais un peu embêtée pour te une répondre. Une interview,
0: une interview effectivement, comme écrit euh, écrite. Euh, écrite ouais. Ouais.
1: Et en fait, sur le moment, j'étais un peu embêtée pour te répondre. Sauf qu'au final, ça a déclenché, tu vois, c'est toujours comme ça les rencontres, mmh. ça a déclenché cette réflexion. Et euh, avec mon conjoint aujourd'hui, on a le, le projet de, de s'installer. Alors, lui, il y a déjà vécu, mais à Tahiti, quand on vieux ce
0: ouais. qui arrivera
1: pour lui avant moi. je quitterai brest pour le coup mais euh, pour, euh, pour un autre gros projet et pour quelque chose qui arrivera dans quand même très longtemps ouais. donc j'ai le temps de changer d'avis euh, à peu près euh, 5 millions de fois <rire> d'ici là euh, c'est l'intérêt d'avoir euh, d'avoir la trentaine aujourd'hui ouais. c'est que tu as l'impression que tu peux encore tout imaginer parce que tu as le physique qui suit et en même temps tu peux aussi tout abandonner parce qu'il y a forcément un autre projet euh, mmh. derrière. Maintenant, la retraite, ça me semble quelque chose d'important. Quand j'étais étudiante et autres, je me suis beaucoup euh, engagée contre diverses réformes de retraite sur un plan plus politique. Je n'hésiterai mmh. pas à le refaire au besoin parce qu'il me semble qu'en effet, au bout d'un moment, l'être humain a le droit de se poser un peu et de récupérer les lauriers financiers et autres, quels qu'ils soient de tout ce qu'il a fait dans sa vie pour lui-même, pour les autres, pour l'entreprise, pour notre état, etc., pour notre société. Sachant que, là-dessus, je vais ramener un petit point un peu plus militant, en tant que femme... Euh, on sait que les femmes à la retraite... Alors, les femmes, évidemment, gagnent moins que les hommes en moyenne. Mmh. Euh, on le sait, à, à, sal, à, à poste égal, à diplôme égal. Euh, ce qu'on sait moins, c'est qu'arrivée à la retraite, les femmes ont, en général, une retraite de 40% inférieure à celle des hommes. Donc, mmh. je me prépare à ce que, potentiellement, mon pouvoir d'achat soit bien moindre bien. par rapport à celui de mon ouais. conjoint et des hommes autour de moi.
0: Mmh. C'est pour ça
1: que je continue aujourd'hui, dans la trentaine, à m'engager fortement sur les questions d'égalité, justement pour que le jour où moi, je viendrai à être à la retraite, je souffre moins d'inégalités de traitement en ce qui concerne le salaire de ma retraite mmh. que ma mère, ma grand-mère, etc.
0: On, on voit que cette évolution est quand même en marche, grâce à des personnes comme toi notamment. Je pense qu'on va y venir. Maintenant, comme je disais, ça va être... Quand
1: les femmes viennent de perdre 30 ans dans tout ce qui concerne euh, les possibilités d'arriver à l'égalité salariale avec les hommes. C'est-à-dire qu'on était à 2085, oh. on vient de perdre 30 ans, rien qu'en un an. Ça te montre à quel point cette phrase qui dit « N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise, etc. etc. de mmh. Simone de Beauvoir mmh. », elle, elle est totalement vraie. Est Ils ont perdu du pouvoir, mais les femmes en ont perdu encore beaucoup. plus, et c'est le principe même d'une structure sociétale qui reste à l'heure actuelle inégalitaire, mm. d'où l'importance, en effet, comme tu dis, qu'il y ait des gens comme moi, si on peut dire ça comme ça, d'où l'importance qu'il y ait aussi des gens comme toi qui réfléchissent à ces sujets de façon plus indirecte, c'est pas le cœur de ton métier, mais qui donnent aussi la parole à des personnes engagées comme mm. moi, qui peut-être ont un discours qui peut sembler un peu lisse ou pas extrémiste comme on dit encore aujourd'hui, même si je suis d'accord avec aucun de ces deux termes, mais en tout cas un discours qui, je l'espère, est concret pragmatique, avec des possibles pour la suite, et avec une réflexion euh, constructive autour de, de tout ça, avec cette idée qu'il faut qu'on y travaille euh, tous et toutes ensemble.
0: Je pense que la réflexion dans ces sujets-là, quelle qu'elle soit le discours, le dialogue avec des personnes qui ne sont pas forcément tout le temps d'accord non plus comme -hmm. on l'aide, il y a des, des choses Il y a des discordances, ça c'est pas très grave. Euh... Sinon tu
1: parles avec, avec toi-même. C'est ça, le noir, tu, hein. tu,
0: tu... Voilà, voilà. <rire> c'est pas forcément très constructif. En tout cas, merci pour toute cette part de vie que tu nous as fait découvrir, ton métier, tes projections, tes retours en arrière. <rire> merci beaucoup de m'avoir invité ici dans ce tiers lieu. Est-ce qu'avant de conclure, tu voudrais ajouter une dernière chose
1: moi, je voulais te remercier déjà aussi de donner euh, cette place à des entrepreneuses et entrepreneurs. Comme je te le disais, je pense que le, le principe du podcast est quelque chose qui peut être accessible à toutes et tous aujourd'hui. Donc, dans mon idée d'avoir des choses accessibles et de la question de l'accessibilité, bah, ça fait totalement oui. sens. Euh, après, je pense vraiment beaucoup que, que je pense que c'est important de parler de la notion de responsabilité individuelle et d'engager les femmes et les hommes aujourd'hui qui se posent des questions autour de ce thème de l'égalité femmes-hommes, euh, à me contacter, pour qu'on puisse en parler, et qu'on imagine les choses ensemble, une fois de plus, mmh. ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver.
0: Disait beaucoup les, cette expression, on l'emploie souvent, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. <rire> une nouvelle fois, bah, c'était super sympa d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, où, où doivent-ils aller
1: On me trouve facilement pour l'instant sur LinkedIn, euh, soit sur la page de mon, entre mon entreprise, donc Lus Conseil et mmh. Formation. Je mettrai
0: sur... également les liens, soit sur euh, les mon liens page dans la
1: directement. Euh, et puis aussi sur Facebook, pareil, sur ma page pro et sur mon sur mon compte Facebook euh, Marine Bruno.
0: Euh, merci Marine pour tout. Merci, merci à une toi. Nouvelle fois. À Au
1: bientôt.
0: Revoir. Merci une nouvelle fois à Marine pour sa franchise. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Anchore.fm, c'est la plateforme où je l'héberge et les distribué sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien d'autres par la suite. Vous pouvez me contacter à l'adresse r1.finistweb.com ou laisser un commentaire audio sur Enchant. Je lirai vos commentaires dans le prochain podcast. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. La seule voix de ce podcast, c'est la vôtre. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.